0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《衣冠遗种》，本故事作者为西，由大凯为您播讲。第一集。我的高中是在离家很远的镇里上的，镇偏小弱，不入流，交点钱就能上，跟县里的高中是没法比的。每年的毕业生当中，考上重点大学的很少，一个巴掌都能数得过来，大多数毕业生也就能考上个专科。有的还得再复读一年。我在文科班， 2 0 0 4年高三，我喜欢上了班里一个叫卢雪的女生。她是高三学期一开学从其他镇调过来的，她调过来之后插到我们班住校。卢雪模样一般，成绩平平，不怎么跟别人来往，穿着我们学校丑得出奇的校服，站在人堆里并不显眼。一开始我们只是再平常不过的同学关系。可时间久了，我却对卢雪有一种莫名的好感。她越是低调不合群，越是普普通通，越让我感觉有吸引力。我总能在一大群人当中第一眼就看到她，有时候碰个面，她冲我笑一下，我的脸能瞬间红到耳根，心里的小鹿何止乱撞啊！似乎人生所有的美好都在那一刻的眼前。我感觉卢雪对我没有感觉。因为我也是模样一般，成绩平平，家境很差，一年四季穿着校服和露着脚后跟的袜子，这样的男生在女生眼中会被自动过滤掉。虽然跟他在一个班里朝夕相处，但我们很少交流，有过几次想表白，但怕学校发现之后满城风雨，怕家长知道之后伤心失望，怕同学笑话，怕被卢雪拒绝。在爱情面前，人总是进化的十分谨慎，又退化的万分卑微。高考前一个月填志愿，当时的政策是先报志愿再考试。我暗自琢磨，如果以后想追到卢雪，就得跟她报考一个学校，这样追她的成功率能够大一些吗？按照当时模拟考的成绩，我们两个人的水平不相上下，正常发挥也就能考个三本。学校为了不影响学生的情绪，对每个报考的志愿都是严格保密的。我打听了好几次，也没能得到卢雪想报考哪个学校的消息。我心里挺急的，跑去跟卖包子的成哥诉苦。成哥是一个跟我谈得来的朋友，在学校门口开早餐店，卖包子、豆浆什么的。他的包子薄皮大馅，好吃又极为便宜。我高三那年，前前后后去他那儿吃了不少包子。成哥虽然年纪比我大很多，但聊得来。更主要的是，他会看面相，也会看天象。有一回，他告诉我说，每个人生辰八字都对应自己的文曲星，在学习的时候啊，要坐在自己文曲星相应的位置，能提升学习成绩。有一段时间，我找他说的做了，还真就隐隐感觉成绩有所提升呢。也不知道是心理作用还是真有神助。不过后来我又专门避开了文曲星的位置，怕自己的成绩跟卢雪拉开距离嘛。我跟成哥一说卢雪的事儿，他说：“啊，我知道你说的是哪个，是不是那个个子不高、胖胖的、总梳两个辫子的女生啊？”“是啊，成哥，你觉得怎么样？”“嗯，跟你还挺配的。”“那是啊，我的眼光还能错的呀？”不过呀，你俩我看难成，为什么？我感觉那个女生怪怪的。既然我跟成哥吐露了心思，他就绝对会帮我。成哥说：“我教你个办法吧，啊，你有什么追女生的攻略吗？”成哥神神秘秘地说：“你可以去咱们镇西边的青塔寺拜拜，那里求是很灵，有求必应的。”第二集，青塔寺我是知道的。在镇子边上是一个占地不大的小寺院，只有一个和尚主持。寺内有塔，叫青塔，明朝时期的，三四百年了，摇摇欲坠。寺院给镇里打过几次重修的报告，但是镇里没有资金，就这么一直拖着。一年前，摇摇晃晃的青塔竟然倒了。青塔共有七层，从第二层往上都倒了。倒了之后，寺里又向镇上申请修缮资金。镇上说会向县里申请文物保护资金，可申请快一年了，资金还没下来。不过成哥说，倒了没关系的，倒了也灵。马上要高考了，课程很紧，模拟的卷子是一套接着一套，学校看得很严，住校生严禁外出。尽管如此，我犹豫了两天，还是决定冒险去寺里拜一拜，临时抱佛脚，爱情险中求嘛。那天刚上晚自习，代班老师溜号了，我就从教室后门溜了出去，爬到了校外，奔青塔寺去了。到了寺里，太阳刚落山，天还没黑透，寺门也开着，我就悄悄地走了进去。寺里一个香客没有，冷冷清清的。那个老和尚正在厢房里呼呼大睡，我没有惊扰他，按照成哥跟我说的，到倒塌的青塔前拜了拜。把自己悉心准备的祈祷词又默念了一遍，求神仙保佑，让我跟卢雪都能考上大学，考到一个学校去。啊，最主要的是让神仙加持我，让卢雪能够喜欢上我。塔前拜完之后，又到寺院唯一的大殿前去拜。大殿供奉的是佛祖释迦牟尼，殿门口摆放着蒲团和捐款箱。我没有钱捐呢，就跪在蒲团上诚心的念叨了一番。然后磕头。可是，就在我磕完第三个头起身的时候，忽然见到了一个黑色身影向大殿后面走去。我第一想法是，他应该是寺里的那个老和尚，可马上又否定了这个想法，因为那会儿天色虽然暗了，黑影只看到了轮廓，但我百分之百肯定，那个身影我在哪里见过，有些熟悉。我心中一阵狐疑。赶紧从蒲团上爬了起来，向大殿后面追。大殿后面是一道门，出了门就是一小块菜地，是老和尚用来种菜的。不远处是寺院的院墙，整个寺院尽收眼底，哪里有什么人呢？揉了揉眼睛，见确实没人，想必是自己花眼了，心想赶紧回学校吧，就一溜烟似的跑回去了。第三集。进了班里之后，带班的老师还没回来，同学们都在安安静静地上自习，卢雪也在她的位置上低头看书。我的进出没有引起任何同学的关注，包括她。但是我许的愿显灵了呀！第二天，跟我比较要好、跟卢雪也能说得上话的女生偷偷告诉我，卢雪曾经透露过，她计划报山东的一所二本学校。这对我来说虽然很意外。但绝对是个好消息。啊，意外在于，同学们由于整体成绩差，报考的学校大部分都是本地的，出事的都很少，更别说出省了。好消息在于，知道了他的去向，我就可以跟他报一所学校嘛。当然，卢雪报的这所学校录取成绩会比我们现在的成绩水平要高上一些。看来卢雪信心挺足啊，这个也让我有了些许压力。后来我就把这个事儿跟成哥说了，成哥很高兴，说希望我俩都能考上。不过成哥祝福完以后，却加了一句话。我还是感觉那个小姑娘怪怪的，她身上带着一股奇怪的气质。我问他：“成哥，你不是会看相吗？”成哥说：“是倒是啊，不过这小姑娘的面相……哎呀！”成哥啧了一下，没往下说。沉浸在兴奋中的我，完全没理会成哥的说法。人生有目标跟没目标，状态绝对不一样。反正那个时候觉得卢雪哪里都好，全身散发着光芒，而我自己也跟打了鸡血似的，每天更加刻苦的学习，恨不得二十四小时不睡觉，每天捧着《等你在北大》这本书，心里瞄着山东的那所二流大学。当然了，只要一有空，我就会幻想跟卢雪的种种美好未来，幻想我们在大学校园里的牵手恋爱，幻想我们共同参加工作拼搏奋斗成家立业子孙满堂，然后再历经人生酸甜苦辣，最后白头偕老。日子过得飞快，转眼之间到了五月底，每天还是各种喊口号，各种做卷子。那段时间，学校为了给高三学生补身体。那简直就是下了血本了。食堂每天加餐，低年级学生半年都见不到的鸡鸭鱼肉，我们每天可以可劲吃。因此呢，我去成哥那儿就少了，多数都是在学校食堂里吃。当然了，还有一个原因，临近毕业了嘛，同学都很珍惜当下的情谊，都喜欢在繁重的学习任务之外联络联络感情，互相送送毕业照、写写留言册啥的。这个就是我跟卢雪接触的好机会。跟其他同学一样，我准备了一本留言册，找每个同学给我留言。同学们都很热情啊，认认真真的写着对我的祝福语。有关系很要好的同学还深沉的写了一大页纸，诉离别之苦，续同窗之情。看了之后啊，这心里确实很热乎，也很感动。尽管多年以后，有很多同学已经没有任何联系了。然而，当时让我最亢奋的不是那些同学的真情，而是卢雪的告白。当我反复分析他留言的时候啊，我十分确定这就是很含蓄的爱的表达了。那天，他在我的留言本的最后一页，工工整整的写了六个字，只有六个字，但这六个字却成了我这一生都难以忘掉的一句话。他写道：“我们还会再见。”第四集，我们还会再见，这不就是告白吗？这不就是一种暗示吗？没错，绝对是。我拿着他写的这几个字，像是拿着洋洋万言的情书一样，足足看了一夜呢。后来跟成哥说了这个事儿，成哥很高兴，但是又皱了皱眉头说：“这姑娘鬼主意倒是不少。”我赶忙问：“什么鬼主意啊？”啊、哦，没什么。这话没什么特殊的意思吧？他写的意思难道不是说以后每年你们都会有同学聚会吗？他泼的冷水并没让我懊恼，我笑着对春哥说：“还真得感谢你呢，没准啊，真是在青塔寺求来的姻缘呢。”我看青塔寺啊，应该叫做青塔寺。春哥见到我说青塔寺，才想起来告诉我说，前几天啊，青塔寺的塔开始重修了。哦。这是有钱了，对呀、啊，等了这么长时间，县里终于给镇里批钱了。好几百年的塔不修可惜了。哎，小西啊，以后你要是当官了，可得干点好事听见没有？可不能像那些官老爷一样作威作福的。成哥以前给我看过面相，说是我能当官。我猜呀、啊，他应该跟谁都会这么说吧。我没接他那些风马牛不相及的话，反倒问道：“那个塔什么时候能修好啊？”成哥说：“不知道啊，可能很快吧。县里来了文物专家，正在挖呢。听说塔底下有文物，没准能挖出佛祖舍利或者什么宝贝来。那青塔寺可就出名了。”到了六月初，每个人的知识水平也基本上定型了。学校为了让我们减轻压力，以最好的心态迎接高考，逐渐有意放松了对学生们的要求。让学生们该吃的吃，该喝的喝，该玩的玩，该回家回家。我离家远呢，没别的地方去，就每天到成哥的店里坐一会儿。每次去，他都会给我讲起这几天的各种新闻。那个时候没有手机，没有网络，成哥就是个广播站。他跟我说，我们学校哪个男生跟哪个女生好上了，说我们学校哪个副校长家里是干啥的，很有背景。说镇上哪家店是黑店，哪个店的老板娘不正经，等等等等。然后他就说到了青塔寺，他说：“哎，你猜猜青塔寺底下挖出了什么？”还没等我猜呢，他又接着说：“嗨，沙宝贝没挖到，原来底下是个坟呢。”我一听是坟，感到很纳闷，什么人做了多大的恶事，居然用塔来镇压他？成哥说。镇压倒不见的，也可能是用塔来施展法术的。什么法术、啊？行了，说了你也不懂。专家把塔移开，发现塔下面是空的，被一尺厚的大石板盖着。掀开石板，里头居然是一口棺材。根据建塔的时间来算，应该是明末的。以为棺材内是寺里曾经圆寂的和尚，结果打开棺材一看，是一身女人的衣服。专家据此推断。这可能是个有钱人家的人，意外死亡之后没找到遗体，就给他葬了衣冠冢了。至于这个塔，可能是先有墓后建塔，有了塔之后才有了寺的。这专家的解释啊，几千强，却好像是有些道理。不过毕竟是几百年的墓了嘛，也有一定的价值，所以镇上就把墓留了下来，在原址上重新把塔给建起来了。第五集。高考前的最后两天，学校放假了，我决定在放假之前对卢学表白。自从有了他的留言之后，我专门分析了几次他看我时的眼神，的确跟以前有了很大不同。我觉得他应该是对我有好感的，我表白的成功率会很高。那天下午阳光很好，把每个人都晒得很暖，像是全身发光的神一样。同学们三三两两的在学校的操场上数音、树荫下散步、聊天、话别。我在教学楼一侧找到了卢雪，我的女神。她当时一个人正坐在路边的长凳上一动不动地发呆。我走过去，紧张到晕眩，但是又感觉很神圣，像是要完成一场战斗一样。走到卢雪身旁，我不自然地搭了句话。等到他抬头看我的时候，我像是背课文一样，把背了很多天的表白词给念了出来。我告诉他，我特别特别喜欢他，毫无理由的想跟他在一起，也跟他报考了同一所大学。我告诉他，我想对他好，前路很长，牵着他的手走下去就不会那么孤独。我告诉他，我会一直陪伴着他，不管是天涯海角，平生如影相随。我记得我说了很久的，但其实啊就这么几句话。等我说完以后，不知道为什么，卢雪一句话都没说，突然就哭了。她捂着嘴，很伤心的呜呜的哭，哭得我不知所措地站那儿等着她哭完。有一刻钟左右吧，卢雪哭完了，但仍旧在抽泣。她从椅子上站了起来，鼓着红眼睛看着我。她从来没有这样看过我呀，一直看着。像是要把我的每一根头发都要记清楚一样，他的眼神中充满了复杂的感情，像是久别重逢后的喜悦，又像是永不相见的悲伤。最终，他什么也没说，而是在哭过、看过之后，转身走了。我望着他远去的背影，呆立在远处，不知所措，好像这个世界都抛弃了我一样。这个是我完全没有预料到的结果呀！当然，我更没想到，这一眼望尽，便是结局。两天后，二零零四年的六月七号，我参加了高考。我跟卢雪没有分到一个学校的考场，考试期间没有见到面。考完试之后，我就找卢雪，想知道她的成绩怎么样了，可没想到她居然人间蒸发了。先是听说她根本就没有去参加考试，她考场上的位置一直空着。到学校查，学校也发现，他转学过来登记的信息和联系地址都是假的，他跟所有的同学都断了联系。班主任说，考前一天，卢雪跟老师汇报，他要收拾行李回家了，第二天自行前往考点参加考试。老师分析啊，他可能是压力过大，晕场，所以放弃考试了。我在学校周边游荡了很多天，始终没有卢雪的消息。找不到他，我这心里头没着没落的。我每天都到跟卢雪表白的椅子上坐一会儿发呆。我还担忧他是不是因为我的表白而受到了伤害，是不是因为我的表白而毁了他的前程呢？他说过的，我们还会再见。我们怎么才能再见呢？第六集，那天学校门岗的大爷告诉我，学校要封校了，言外之意。就是我不能一直在这儿晃悠了，该回家了。想想高考完还没有回家见父母，心生惭愧啊，于是决定先回家一趟，然后再继续打听卢雪的下落。做了决定之后，晚上我来到成哥的店里跟他告别，破天荒的那天我跟他喝起了酒，他仍旧天南海北的聊，我却心心念念三句话离不开卢雪。他说青塔寺重建好了。我说道：“见好就见好吧，不过青塔寺到底还是不灵。我以为我跟卢雪的姻缘能成，结果还是一场空。”说着说着，我竟然呜呜咽咽的哭上了，然后又张着大嘴开始嚎。我哭卢雪的不辞而别，哭自己卑微无能，哭梦想的遥不可及，哭人生的反复无常。这一顿哭让成哥也是泪眼婆娑，像是想起了自己的种种人生。小西啊，踏踏实实去上大学吧，那里才是你的归宿。人生路短，眨眼就是百年。成哥，你喝多了。成哥悠悠的看了看我，不再说话。他确实喝多了，趴在桌子上半蒙半醒，嘴里不断的嘟囔：“小西啊，你别埋怨我。其实我知道那个姑娘在哪儿。”听到这儿，我扑棱一下就站了起来。成哥，你说什么呢？成哥犹犹豫豫的从口袋里掏出一张折叠的纸条，递给了我。我拿过来一看，上面是个地址，就在学校附近。我转身冲出成哥的小店，顺着地址跑了过去。我激动的心都快跳出嗓子眼了，心里时时刻刻惦记的卢雪，原来就在不远处。我狂奔下去，口干舌燥，浑身湿透，喝下去的酒已经醒了一大半了。我一直跑。一直跑，记不得自己跑了多久，直到跑到深夜才看到卢雪的家。可是深更半夜，他家却灯火通明，大门敞开，雄伟肃静的大院门上，两边挂着白纸引魂幡。向里看去，偌大的院子里搭着一个灵棚，灵棚下一口上等棺木，棺旁跪着一些人，呜呜咽咽地哭着辞灵。有几个和尚坐在棺材旁边，当当的敲着木鱼，还有一些人穿着校服在院子里进进出出。卢雪家里有白事吗？怪不得她一直没露面，是至亲死了。我赶紧趴在门口向里看，这一看，我狂热的心一下子沉到了地狱的最底层，因为棺材前的牌位上赫然写着“爱女卢雪之灵位”。卢雪死了。一瞬间，我像是被雷劈中了一样，脑袋中一阵冥想，浑身战栗。这到底怎么回事啊？我想着就要冲进去。这个时候，从院里走出来一个穿着校服的男人。我跨步迎上去，紧张地问：“这是卢家吗？”那人抬头看了看我，诧异地点了点头：“卢卢雪在家吗？”“你是来吊校的呀？”“不，不是，我找卢雪，我是他同学。”“同学。”我家姑娘已经先逝了，我实在无法相信自己的耳朵，追问了一句：“她是怎么死的？”我家姑娘看上了一个穷书生，老爷不同意，姑娘就上吊了。什么，卢雪自杀呢？我的心一阵颤抖。她爱上了一个穷书生，那个书生是我吗？是因为我的表白吗？这个就是跟我要再相见的卢雪吗？是的，一定是的。卢雪死了，我心里的女神居然因为我而死。想着想着，我只觉得一阵天旋地转，倒在了卢雪家大门口。可是，在我倒下的那一瞬间，我看到了卢雪家的院子中来来回回忙活着的人里，闪过一个穿着校服的却十分熟悉的背影。成哥，我心中一个闪念，晕了过去。喝口水吧。这是我醒来之后听到的第一句话，说话的是青塔寺的那个老和尚。那个时候，老和尚正在看中央电视台的早间新闻，见我醒来，他回首把正在喝水的茶缸子递给了我。我犹豫了一下没接，赶紧问道：“我在哪儿啊？”老和尚把我昨天醉倒在寺门口，又把我抬到寺里睡了半宿的事说了。年轻人呐、啊。酒得少吃，食要多吃。喝这么多酒，醉倒在寺门口，这是被我发现了呀！要是被狼叼走了，怎么办呢？阿弥陀佛！我一愣，忽然从老和尚的睡榻上坐了起来，诧异地看着眼前的一切。昨天夜里醉倒在寺门口，我没去卢雪家。纸条上的地址是哪儿啊？成哥为什么会在卢雪家呢？想着想着，忽然一种悲戚之感涌上心头。赶紧下了床，往学校门口成哥早餐店跑。不过被我猜中了，成哥不见了。他的店里还摆着我俩昨夜吃过的酒菜，只是人不见了。问那左邻右舍都没见到人。此时此刻，我心中已经明白了七八分，成哥跟卢雪都跟我不是一个世界的人。我又回到青塔寺找老和尚。但是没有跟他说卢雪跟成哥的事只是探听了一些消息。大是前些日子修塔，地下挖出了什么呀？老和尚说，青塔挖开的时候啊，地下是一主一仆两口棺材。这种墓都是主人死后跟主人感情很深的仆人自愿陪葬的，因为仆人地位较高，所以会有仆人棺。不过那两个棺都是衣冠冢，也就是说。两个棺材里都没有尸体，我明白了。卢雪就是塔下主人棺的主人，一年前塔倒了，他的元身出来了，遇到了我，但是他只是一个幻化为只有人身却不能转世的人，不能跟我在一起，还得回到棺木里去。我记得成哥曾经跟我说过，一个人死后灵魂在六道轮回中转世，但尸身也可以幻化成人来到人间。看看自己将要转世的人过得好不好，帮助转世的自己完成前世心愿。其实这只是我的推断。活生生的楼雪消失了，我无论如何也不能接受，他就是青塔下的关中人。我想求老和尚再度打开那两口棺材，但还是放弃了，因为我害怕呀，怕他真的在棺里，又怕他不在。他在，我怎么办？他不在。我又能如何呢？我昨晚经历的是成哥告诉我的几百年前的故事，他想告诉我卢雪的前世今生，也是为了让我了却这段孽缘吧。可是我如何了却呢？我们永远不能再相见了。也许真就如成哥所说，有些人的缘分只有这么长，缘分没了，那就真的没了，这一辈子无论如何也不会再见。有些人来到这人间的目的，只是为了跟另外一个人了却未了的缘分。不远不近的距离，不冷不热的关系，其实都是注定的。我跟卢雪的缘分也就只有这一年，然后互不相欠，一点都不相欠，连擦肩而过的机会也没有了。我有时候也在想，大概真的就从来没有卢雪这个人吧？这一切都是我高中时期的一个梦。也许若干年后的史书上，也会有一个关于书生和女鬼的故事。半个月后，山东那所大学的录取通知书来了。最终，我一个人来到那个曾经幻想过多次的城市和学校，一个人生活，一个人读书，却好像有人陪伴一样。用了两年的时间，我把卢雪跟他有关的一切都藏了起来，不再放在心中那么明显的位置。我把他在我留言本的最后一页上写的，我看了无数遍的六个字，忘记了，撕掉了，焚毁了。大三那年冬天下了一场大雪，雪下了一个月停了，见到了久违的太阳。见到太阳的那天，我遇到了我的女友，也就是现在的爱人。我跟他一见如故，很快就确立了恋爱关系。他不嫌我家境贫困，待我很好，很温柔。让我真真切切体会到了爱情的力量。大学毕业之后，我跟女友在一个城市工作，一起奋斗打拼，一切水到渠成。我向女友求婚，女友答应了。结婚那天，我跟女友交换了戒指。司仪问我，还有没有话要对爱人说呢？我想了想，轻轻地问他：“如果有下辈子，咱们还会在一起吗？”女友抬头看我，眼神既坚定又温情。她一字一顿地说了一句话：“她说，我说过，我们还会再见。”好了，咱们本期节目呢，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，下期节目，不见不散。